0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovensku hrozí prepadnutie 800 miliónov z eurofondov. Podľa premiéra Ľudovita Odora za to môže aj spôsob prerozdeľovania eurofondov z minulosti.
1: V istom čase sme chceli relatívne veľa rozdeľovať aj v nejakej šedej zóne a ani sme nehľadali tie projekty, ktoré by boli najlepšie.
0: Budete počuť aj Richarda Rašiho, ktorý bol za Eurofondy zodpovedný vo vládach Smeru, jeho nástupkyňu Veroniku Remišovu aj experta na Eurofondy zo Slovensko Digital Ľubora Ilaka. Prinášame vám aj krátky súhrn dnešných najdôležitejších udalostí, ktoré nájdete na aktualitách. Špeciálna prokuratúra navrhla obžalovať Mariana Kočnera pre kauzy Donovaly aj golfovej hryskov v obci Báč. V jednom prípade má ísť o nadmerný odpočet DPH a v druhom o poškodzovanie veriteľa. Obe tieto Kočnerove kauzy odhalil Ján Kuciak. Predsúdca sa dnes postavil aj bývalý šéf SNS Ján Slota. Čeli obžalobe, že za úplatok vybavoval rozsudok na Žilinskom krajskom súde, vyhlásil, že je nevinný. Do strany demokrati vstúpila známa herečka a speváčka Dorota Novotová. Ex-politík Béla Bugár v relácii na rovinu povedal, že Eduard Heger by mal podľa neho spojiť malé strany a odísť, a teda nekandidovať v najbližších voľbách. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Slovensko môže definitívne prísť o obrovskú sumu z eurofondov. Tie zrejme nestihneme vyčerpať. Napriek tomu, že peniaze boli k dispozícii od roku 2014 a náš termín na ich čerpanie bol predlžený o 3 roky, hovorí premiér úradnickej vlády Ľudovit Ódor a po ňom podpredsednička vlády Lívia Vašáková.
1: Ak by to boli vaše rodinné financie, tak takto by ste ich asi riadiť nechceli? a že máte programové obdobie 2014-2020 a teraz už je rok 2023 a stále máme vyčerpaný len 70 Keď máte tie peniaze nevyčerpané, tak na konci to dávate na hocičo, len aby sa vyčerpali v nejakom a aj to Ani to sa nemusí ešte podariť a to hovorí o tej neefektivite. Takisto, ak nečerpáte na začiatku obdobia, ale na konci toho obdobia, medzi tým vám ceny narastú a za tú istú sumu viete kúpiť menej. Keď zhrnieme všetky tieto informácie dohromady, tak zatiaľ neosobne tak vychádza reálne riziko prepadnutia peniazy niekde na úrovni 800 miliónov eur, čo nie je malý peniaz, za to by sa dalo kúpiť veľmi veľa vecí. Ale nebojte sa, to, to nie je prognóza, ale to je skonštatovanie stavu, že keby sme nerobili nič iné, len čakali, ako to dopadne, tak asi by sme hovorili o nejakom takomto čísle, ale kolegovia sú tu presne kvôli tomu, aby vám povedali, čo sa dá ešte zmeniť, preto aby to číslo nebolo ani zďaleka takéto, takéto vysoké.
3: Slovensko okrem európsky peniazy veľmi málo investuje do svojej budúcnosti z vlastných peňazí a o to viac nás mrzí, že aj tie európske peniaze sa úplne ne- efektívne nevyužívajú. Stačí sa pozrieť do susednej Českej republiky, Polska, aké pozitívne efekty to mohlo mať.
0: Jeden z plánov je rokovať s Európskou komisiou. Podľa premiera vláda už hovorila s eurokomisárkou pre eurofondy aj s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Slovensko však už má posledná. Čerpanie deadline. Peňa sme mali pôvodne vyčerpať do konca roka 2020 a teraz je termín posunutý až do konca roka 2023. Opäť Lívia Vašáková a po nej nový minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík.
3: Ako už spomínal pán premiér, čerpanie je posúvané na koniec programovacieho obdobia, to znamená, že do toho obdobia N+, 1, 2, 3... To znamená, že sa financujú potom nie možno úplne nejúžitočnejšie veci, ale tie, ktoré sa dajú v tom období stihnúť. Automaticky to posúva začiatok nového oprogramováceho obdobia a to znamená, že ten problém sa presúva do ďalšieho obdobia.
2: Videnie, Richard Nemec, jo, ja mám dve otázky a potom samozrejme aj k iným témam, to sa ešte dohlasím. Tá prvá otázka je, je teda na stole ešte možnosť nejakého odkladu toho deadline-u, teda ako to tvrdí opozícia, že by ste o takéto niečo mohli požiadať tých starých eurofondov.
3: Žiadať sa môže o všetko. Dôležité je však žiadať o veci, ktoré sa reálne aj dajú vyrokovať. Slovensko vyrokovalo iniciatívu SAFE, teda iniciovalo flexibility SAFE, čo znamená, že môžeme skoro 1,5 miliardy presunúť z rizikových projektov, ktoré máme v klasických eurofondoch na energokrízu. Takže toto je asi tá najväčšia flexibilita, čo sa podala vyrokovať. Zároveň aj minister Balík spomínal, že rokujeme o ďalších možnostiach, aby to zúčtovanie mohlo prebiehať aj neskôr. Ale to, že vlastne teraz dostaneme N plus 4, alebo nebo daj N plus 5, asi nie je úplne reálne.
4: Pán premiér, aj pani podpredsednička vlády už informovali o tej potenciálnej sume, ktorá je vysokoriziková. Tá súma predstavuje teda 800 miliónov eur. Celkový balík nevyčerpaných eurofondov je momentálne vo výške 4,3 miliardy. Preto by som to teraz možno tie čísla otočil, že ak odpočítame od sumy 4,3 miliardy 800 miliónov, ktoré sú vysoko rizikové, tak by sa so nám malo podariť zachrániť minimálne 3,5 miliardy eur, čo samozrejme nie je zanedbateľné číslo vzhľadom na to, v akom stave niektoré operačné programy sú. Dostávame sa teda na sumu 1,73 miliardy eur, ktorú potrebujeme do konca roka reálne vyčerpať a potrebujeme tie projekty reálne zrealizovať. Len aby som pre ilustráciu na jednom príklade povedal, čo ty myslíme, ak potrebujeme vyčerpať túto sumu do, do konca roka. Myslíme tým v prípade napríklad stavania cesty to, aby do konca roka bola daná cesta postavená, aby boli zaplatené príjimateľom faktúry, dodávateľom tejto služby. Čo však môžeme ešte robiť v priebehu budúceho roka je, aby si príjimateľia týchto zdrojov refundovali náklady z eurofondov, z jednotlivých operačných programov a na toto máme k dispozícii ešte aj budúci rok, respektíve časť budúceho roka.
0: Dobrý deň, Peter Hanák, otázka na pána premiéra. Vy ste popísali problémy, popísali ste, že takto by ste nechceli riadiť svoje osobné financie alebo rodinné. Vieme, že toto je dlhodobý problém Slovenska, že nevieme to čerpať. Kde tie problémy vznikajú? Čo sme mali doteraz? zlých politikov, ktorí nevypísali výzvy, alebo, ja neviem, lanivých úradníkov, alebo ľudia nevedia, na čo môžu tie peniaze čerpať? Ďakujem. No, ja to vnímam veľmi komplexne,
1: že súvisí to aj s tým, že v istom istom čase sme chceli relatívne veľa rozdielovať aj v nejakej šedej zóne a, a tým pádom ani sme nehľadali tie projekty, ktoré by boli najlepšie. Máme Veľmi, ak by som to zjednodušil, taký prístup, že nedôverujeme na Slovensku nikomu a ničomu, takže každý úradník si pýta aspoň 30 pečiatok, aby bol krytý, že neurobil nejaký problém, ale málo sme sledovali to, kam tie peniaze idú, ako efektívne a kedy. A samozrejme aj v tej legislatíve možno sa urobili nejaké chyby, kde sme nad rámec nejakých minimálnych požiadaviek sme tam dali až príliš veľa rôznych volá sa to, že gold plating, že ešte sme ako keby, že byrokraticky navýšili tie potreby a ja to vnímam aj tak v tom, v tom, smere, že dosť často aj kapacity štátu v oblasti projektového riadenia nie sú úplne, že adekvátne, takže dosť často sa stávalo, že aj menežersky neboli tie projekty zvládnuté, ale opäť nechcem ísť do minulosti to, čo chceme dať do programového vyhlásenia vlády, je, aby sme pre tú ďalšiu vládu pripravili zoznam opatrení, kde treba zmeniť ten proces tak, aby sa to už neopakovalo. Takže v tejto súvislosti možno pripomeniem ešte jeden dôležitý aspekt, že my teraz hovoríme o tom, že vláda akákoľvek príde, bude musieť predstaviť nejaký konsolidačný plán. To znamená, že z vlastných zdrojov tam budeme hľadať nejaké možnosti šetrenia alebo zvyšovať nejaké, nejaké dane v väzbe na to, čo povie ďalšia vláda. A práve v tomto období by bolo úplne kľúčové, keby tento negatívny efekt bol vykompenzovaný tým, že zo začiatku budeme vedieť čerpať dosť veľa z EU peňazí.
0: Na moju ďalšiu otázku odpovedal minister investícií Peter Balík. Kde to občania pocítia, tie 3,5 miliardy, čo hovoríte, že ešte môžete zachrániť? keď napríklad niekto by ich chcel čerpať, tak na čo môže?
4: Je treba povedať, že tie, tie prostriedky, ktoré teda ešte nie sú plne vyčerpané, sú už do veľkej miery zazmluvnené. To znamená, že tie nové výzvy už nebudú vyhlasované zo starého programového obdobia. Čiže nejaké nové Oblasti, v rámci ktorých by sa mohli žiadatelia hlásiť o tieto prostriedky, už nebudú v tomto najbližšom horizonte, už len z toho nového programového obdobia. To znamená, teraz sa treba naozaj sústrediť na to, že tie projekty, ktoré sú zazmľúnené v tých približne 3,5 miliardách, aby boli aj zrealizované. A Myslím si, že to môžete vidieť už aj v súčasnosti, keď chodíte do regiónov. V podstate na viacerých častiach Slovenska sú cesty už rozkopané, prerábajú sa. Ďalšie investície pôjdu do sociálnych infraštruktúr, do životného prostredia, ktoré súvisí s výstavbou, výstavbou kanalizácií a vodovodov. Takže v tomto smere určite ešte budete vidieť do konca roka viaceré realizačné práce.
0: No a keďže na tlačovke úradníckej vlády zaznelo, že v minulosti mali ísť peniaze z eurofondov do šedej zóny a preto nešli do najlepších projektov, kontaktoval som Richarda Rašiho zo strany Hlas SD, ktorý bol vo vládach Smeru podpredsedom vlády zodpovedným za túto agendu. Tu je najprv jeho reakcia na obvinenie o šedej zóne. Čo sa týka vyjadrenia premiéra úradníckej vlády, hovoril o nejakých
2: projektoch, ktoré sa mali rozdielovať v šedej zóne, Myslím si, že by bolo férové, keby premiér hovoril jasne a konkrétne, pretože to zavádza niečím nekalým. Keď sa niečo nekále dialo, tak nech sa to vyšetrí a vinníci sú potrestaní. Ale do tejto spoločnosti zase hovoriť nejaké nejasné informácie zbytočne sa vytvorí iba nedôvera. Podľa Richarda Rašiho mali už aj vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera čas čerpať eurofondy. Ale súhlasím s ním v tom, že za poslední jednej viac ako 3 roky, nedošlo k žiadnemu zjednodušeniu čerpania európskych peňazí, napriek tomu, že to vláda, ktorá vznikla v roku 2020, deklarovala. A pritom napríklad, čo sa týka kapacít, kým v roku 2020 mal úrad pod podpredsedu vlády 400 zamestnancov, tak keď z neho urobila pani Remišova ministerstvo, už mali tisíc zamestnancov, čiže verím, že mali aj dostatok administratívnych kapacít, ale k reálnemu zjednodušeniu nedošlo
0: vôbec žiadnemu. V tejto chvíli mám na linke Veroniku Remišovú zo strany Za ľudí, ktorá zastávala funkciu podpredsedničky vlády a neskôr ministerky práve pre informatizáciu a mala v agente aj eurofondy. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Remišová, najprv čo hovoríte na tie slova premiera Odora, že sa tu eurofondy rozdeľovali v akejsi šedej zóne. Viete, čo tým myslel?
5: Ak má pán premiér na mysli rozdeľovanie eurofondov pred rokom 2020, to znamená za vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho, tak to nebola šedá zóna, to je príliš eufemistické pomenovanie, ale to bola priam čierna diera. Jednoducho povedané, peniaze sa strácali v čiernej diere. A za všetky kauzy spomeniem len pár. Napríklad prvá taká veľká kauza nástienkový tender, ďalšia kauza obrovský škandál s eurofondami prevedú a výskum, kde Petrovi Palini mu jeden celý operačný program prevedú a výskum a inovácie, ktorý sa musel zlúčiť s programom na betonovanie ciest prepadlo 150 miliónov eur ktoré sme vrátili Bruselu a s odkazom Ďakujeme veľmi pekne, my to nevieme vyčerpať a tieto peniaze teraz chýbajú vedcom a školám. Ďalšia kauza sú napríklad utajené projekty, za ktoré nám komisia, Európska komisia dala 100% korekciu. To znamená, že za tieto utajené kyberprojekty ani 1 euro nemôžeme zaplatiť. Z, z eurofondov sú to projekty Pelegriny Horášiho. A okolo 50 miliónov eur a všetko musí ísť na návrh štátneho rozpočtu, čiže to zaplatia dáňovým poplatníci. Tomu to rozumiem, opubliky. pani
0: Remišová, ale zároveň reakcia pána Rašiho bola, že aj vaša vláda už mala dostatok času na to, aby sme tie peniaze vyčerpali. Boli ste tam predsa tri roky, no tak kde je problém, že sa tie peniaze nevyčerpali?
5: Dobre, pána Rašiho sa treba spýtať aj na, aj na tie utn kyberprojekty a na prepadnuté peniaze, a teraz, čo sa týka čerpania, tak len dve čísla. Za vlády Smeru a hlasu od roku 2014 do roku 2020 sa z 15,3 miliardy vyčerpali 4,8 miliardy eur za 7 rokov. Za našej vlády, to znamená od roku 2020 do roku 2023, sa vyčerpalo viac ako 6 miliard eur za 3 roky tak uh, myslím si, že ten, kto by si mal vstúpiť do svedomia je v prvom rade uh, pán Ráši, pán Pelegrini a samozrejme, uh, samozrejme Smer. Aha. A teraz počula som aj výhrady, o zjednodu, že sme nezjednodušovali. Presadili sme najväčšiu reformu eurofondov v histórii Slovenska. Radikálne sme oburali byrokraciu pre lepšie a rýchlejšie čerpanie, len pre zaujímavosť uh, riadiaca dokumentácia na, a v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 400 strán menej. Príklady zjednodušení v nových eurofondov sú napríklad stavebné povolenia, sa dávajú až na začiatku realizácie projektu, zjednodušili sme vysporiadanie pozemkov, jednotný registr odborných hodnotiteľov, znižený počet povinných kontrol na polovicu. A takisto sme zjednodušili aj kontroly verejného obstarávania, ktoré dominovali čas. Odstánili sa tu na teda duplicitné kontroly.
0: V tejto chvíli mám na linke odborníka zo Slovensko-Digital Lubora Ilaka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Ilak, ako to vidíte vy? Prečo nám hrozí, že nám prepadne 800 miliónov eur z eurofondov? Premiér Odor tvrdí dokonca, že tu v minulosti boli tie peniaze rozdielované v nejakej šedej zóne. Čo si o tom myslíte? Ja to viem
6: komentovať iba za eurofondy určené na informatizáciu spoločnosti vo opračnom programu integrovaná infraštruktúra, kde ale teda situácia naozaj postupne vyvinula ako veľmi zlá. A to tak, že vlastne od začiatku toho programového obdobia, ktoré bolo, myslím, že v roku 2014, doteraz sa postupne polovica z tých peňazí musela presunúť niekde inde, pretože Slovenská republika nebola schopná tieto peniaze na informatizáciu verejnej správy najmä minúť. To znamená, že peniaze, ktoré boli určené na investíciu, do modernizácie verejnej správy, do nejakej reformy a zlepšenia fungovania, boli postupne použité napríklad na riešenie utečencov, na riešenie energetickej krízy, čiže na bežnú potrebu a nie, nie na ten pôvodný účel. A prečo je to tak? Časť problému je v tom, že prvé roky plínutia tohoto operačného programu sa nedialo nič. Že neboli tam keby žiadne projekty schvalované, len sa ako keby plánovalo a uvažovalo, ako by to mohlo byť. Potom začalo množstvo projektov byť schvalovaných, avšak pochybnej kvality a pravdepodobne časť z nich aj s pochybným úmyslom. Tieto projekty po zmene vlády a nástupe tejto vlády, veľká časť z nich bola zrušená a považujem to za správne, že boli zrušené, lebo lepšie, keď rizikový projekt zrušíte ešte na začiatku, až na konci, keby sa ukázalo, že... Ten výsledok je aj tak malý a veľké, veľké peniaze sa minuli. No a za posledné tri roky, keď videl taktiež problém so schvaľovaním nových projektov, bola pandémia, tým, že prišla nová garnitúra, tak ako keby sa tiež hľadalo, čo a akým spôsobom robiť. Čiže kombinácia všetkých týchto faktorov s informatizácií spoločnosti viedla k tomu, že, ako som spomínal, viac ako polovica peňazí musela byť presunutá niekde inde. No je to takto ako na viacerých frontoch vyzeralo, tak verím, že ten výsledok je, že zostanú vysieť vo vzduchu peniaze, ktoré už nie je kam
0: presunovať. Dobre, a to znamená, že kto je na vine? Tí politici, ktorí to takto nastavili, alebo už som sa to pýtal dnes aj na vláde, že alebo máme lenivých úradníkov, alebo ľudia nevedia, že to mohli čerpať, alebo na čo to mohli čerpať, alebo nemajú tie vedomosti, ako sa byrokraticky postupuje v takýchto projektoch, alebo kde je ten hlavný problém?
6: že to není je jeden konkrétny vnik. Napríklad, keď sa často spomína, že tam bola veľká byrokracia v tých projektoch alebo máme veľmi zložité verejné obstarávanie, tak si treba povedať aj prečo to tak je. A časť toho je preto, že zažili sme tu situácie, kde sa takým podozrivým spôsobom to verejné obstarávanie a projekty viedli, že sme zaviedli opatrenia, aby bolo lepšie možné vidieť transparentnejšie do toho, čo sa tam deje v tej verejnej správe a bolo možné prípadné chyby lepšie ešte opraviť. Čiže není to ani jeden dôvod iba byrokracia, není to ani iba jeden dôvod, že prišli tu ľudia, ktorí nemali s tým veľkú skúsenosť, ale celá táto ako keby postupné vrstvenie viacerých druhov problémov viedlo k tomuto výsledku. Ako Nemyslím si, že teraz je správne ukázať prostom na jedného konkrétneho vyníka, ale skôr preálne zvážiť, čo boli tie príčiny a povedať si, čo budeme robiť do budúcnosti, aby sa to už neopakovalo.
0: No a na to sa práve chcem opýtať. Napríklad Veronika Remišová mi tvrdila, že ona zaviedla zjednodušenie, skrátili príručku o 400 strán, zrušili dvojité kontroly a tak ďalej. Vyzerá to podľa vás, že sa budeme v tomto lepšiť a že v ďalšom programovacom období to nebude takto, nedopadne to rovnako?
6: Ja teda priznam, nerozumiem až tak veľmi do eurofondovej byrokracie, ale verím, že tie opatrenia, ktoré boli nastavené práve v tej oblasti byrokracie, sú nejaký rozumný kompromis, ktorý to pomôže zjednodušiť tam, kde sa to dá. Zároveň treba podstatne skôr začať realizovať tie projekty. A nie len to, ale aj podstatne lepšie ísť za tým cieľom, ktorým chceme dosiahnuť. Čiže nie akože čakať. To príde a aké projekty bude robiť, ale aktívne by mala perejná správa pracovať na tom, aby tie projekty, ktoré potrebujeme, čím skôr začali a boli dosiahnuté tej úspešného konca. No a Samozrejme, nevyhnutným predko- predpokladom tohto všetkého je, že to nebude taká tá všedivá zóna čudných záujmov, kedy nevieme prečo a koľko vlastne peňazí sa komu a z akých dôvodov prideluje. Čiže bez tej čestnosti v verejnej správe a politike, ktorý riadia riadia, to samozrejme nemá vmysel hovoriť o nejakých odborných opatreniach a s tým máme dlhodobú skúsenosť, ale aj na tej odbornej úrovni máme množstvo skúseností, ktoré okamžite treba zapojiť do praxe.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. To je na dnes všetko. Počúvajte aj náš ranný podcast Ráno na hlas. Dnes o ruskej hybridnej vojne a slovenskej opozícii s bezpečnostným analytikom Viktorom Brajnerom. Pozorňujem aj na podcastovú sériu Telo. Cez víkend sme vydali už tretiu epizódu, tentoraz o tom, že body pozitivita uprostred pandémie obezity nie je taká čiernobiela téma, ako sa na prvý pohľad zdá. Podcastovú sériu Telo nenájdete v podcastových aplikáciách, ale len na webe Actuality.sk v službe Actuality Navyše. Predplatné na jeden mesiac stojí 3,99. Na dnešnom podcaste sa podielali Adam Obšitník a Zorislav Poliak. Moje meno je Peter Hanák.
5: Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.